0: Chega, chega 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 Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Chega Mais Podcast Delas, especial Outubro Rosa. E como eu compartilhei com vocês no meu Instagram, nós vamos falar um pouquinho sobre essa temática do Outubro Rosa, que envolve câncer de mama e outras questões de saúde. Porém, hoje a gente vai falar de alguns temas que muitas vezes não são abordados, que são é, referentes ao direito da mulher que está na luta contra o câncer de mama. Além disso, vamos falar um pouquinho sobre o diagnóstico, prevenção e mais alguns detalhes importantes sobre o tratamento. E teremos uma história incrível que vocês vão conhecer de uma ex-paciente da OPAC, é, que vai trazer um pouquinho de toda essa trajetória. É, vocês vão acompanhar aqui os nossos apoiadores, Todos, todas essas empresas estiveram com a gente ao longo de todas as edições do Chega Mais Podcast delas e nós decidimos colocar aqui todas elas porque para mim é uma edição muito especial sobre um tema muito importante que já impactou minha vida da minha família e vou trazer isso aqui para vocês também. Além disso, é, eles vão receber mimos especiais, porque, gente, o povo gosta de mimar vocês. Oh, eu vou acostumar os meus convidados. <risos> é, mas antes da gente iniciar esse bate-papo, é, eu quero agradecer ao PAC, né, que fez as indicações de dois dos nossos convidados hoje, vocês vão conhecê-los. É, estará com a gente Larissa, que é advogada, especialista em família, que vai falar um pouquinho sobre essa questão dos direitos da mulher que tá é, nessa batalha aí contra o câncer, Robert, que é enfermeiro oncologista, que atua aqui no ambulatório do Centro é, de Oncologia aqui do município de Paulínia, e a Rosa Félix, que é a nossa convidada, que vai contar um pouquinho da sua história, é, e eu gosto muito de ouvir histórias porque elas nos inspiram, né, e a gente vai sair daqui com certeza... Com esse coração cheio de gratidão, de muita esperança. E com, muita, e com muitas informações importantes, certo? Opa. E aí, Lari, conta um pouquinho. Tá toda de rosa, toda bonita. Hoje eu vinha
1: caráter. <risos>
0: e pronto pro rosa. Larissa, não vou falar que é uma velha conhecida de vocês, que não é, mais é assim. Ah. Larissa já esteve com a gente aqui no Chega Mais. A gente falou sobre um assunto muito bacana. Porque a Larissa é uma das embaixadoras de um projeto social que eu gosto muito, que eu respeito muito que é o Projeto Social Flor, que ajuda mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade social. É Elas fazem um trabalho incrível, depois vocês vão acompanhar nos, no, no Instagram, ela sempre compartilha também. E a Larissa é, aceitou esse convite, na verdade, essa troca, porque a gente falou sobre esse tema, e por conviver com essas mulheres, né? É, e ter passado por é, alguns casos, ela falou, Bruna, isso é um assunto importante que muitas vezes as pessoas não conversam, é isso mesmo?
1: Isso mesmo, né, é, a gente vê que as pessoas ficam mais atentas à questão da prevenção, né, a questão do cuidado, não deixa de ser importante, mas conhecer aquilo que a gente tem como direito também é muito importante, Sim. né, saber aquilo que te pertence, aquilo que tá garantido para você através da lei, isso também é muito rico, né, esse tipo de informação.
0: Legal. Robert, está aqui com a gente. Nosso Chega Mais, Robert, sempre vem mulheres. Mas eu já falei, <risos> não, vamos levar o Robert, que vai trazer a visão dele, a experiência, né, essa história de vida também, junto a essas mulheres. É uma visão diferente, né, porque a gente brinca que mulher é mais emocional, né, mas é uma área extremamente é, delicada, né, lidar com essas mulheres. Como que é, como foi o início dessa, desse trabalho, Robert, nessa questão da, do, da oncologia, da enfermagem? Conta um pouquinho pra gente. Sim, é... <risos>
2: Eu era militar, nada a ver com a profissão, Meu Deus,
0: né? Robert, ah, é, conta. Eu
2: entrei para servir o exército em 1998, né? Fiquei sete anos, fiquei até 2005. E como eu era temporário, em 99 meu pai ficou hospitalizado. E foi nesse momento que eu adquiri, assim, um, um apreço pela profissão de enfermagem. Eu via como que os enfermeiros eram,
3: Olha.
2: eram prontos a ajudar, né? A tá estar presente ali 24 horas uhum. com o paciente, né? E foi o que me chamou a atenção. Eu acredito também que foi, assim, eu fui escolhido, né? A gente gosto muito do que eu faço. E aí, eu minha saída do exército, me formei como técnico de enfermagem. Comecei a atuar em alguns hospitais. Fui fazer minha graduação. E entrei numa instituição para trabalhar como, como oncologista. Né? Fiz minha pós-graduação na CECA em 2015 eu fui chamado aqui em Paulínia,
0: Olha
2: no que... concurso de 2011, né, fui chamado e é... Você aqui. mora aqui em Paulínia? Eu moro em Barão Geraldo. Em um Barão, pertinho. Barão Geraldo, pertinho. Legal. Aí eu, inicialmente eu, eu entrei nas unidades básicas de saúde... Tá. E aí eu fui cobrir um colega no ambulatório de oncologia e lá eu fico, tô,
0: estou até hoje. Ah, que bom. E lá, mulheres e homens. Nesse tratamento. Mulheres e homens. Tá. A gente sempre fala dessa questão do Outubro Rosa, muito focado pras mulheres, né? Porque a gente fala dessa temática do câncer de mama e tudo mais. Mas a gente tava conversando antes da gente é, entrar ao vivo, o Robert vai trazer para vocês uma coisa muito importante, que os homens também têm que ficar atentos, gente. Então, assim, ó, você que tá aí assistindo a gente, é, fiquem atentos. É, atentos, compartilhe essas informações porque a gente vai falar de alguns assuntos bem importantes que eu sinceramente é, não ouvi é, assuntos como este serem abordados em algumas temáticas de Outubro Rosa é, eu acho que é um assunto, são assuntos importantes que muitas vezes a gente fica... Nossa, jura? Nem sabia disso. Mesmo sendo uma temática que as pessoas falam há muito tempo, nessa né, Essa questão do Outubro Rosa. É, antes de eu falar um pouquinho da minha história, Rosa, seja bem-vinda. Rosa tá toda, toda aqui, aceitou nosso convite, uhum. né, Rosa? Você é de Paulínia? Sim. Nasceu. Quanto tempo tá aqui na cidade? 27 anos. 27 anos. Depois você vai contar um pouquinho pra gente, né, Rosa? Da sua Sim. história, pra inspirar mulheres. A Rosa... Venceu né o câncer, a gente vai falar sobre isso... E hoje é uma das voluntárias da Alpac... A Alpac, para quem não conhece... É um, é um projeto, é uma entidade, na verdade... Muito séria aqui do município... Eu já acompanho há algum tempo... Porque vocês já sabem que eu faço o rap das mulheres... Né, que acontece duas vezes ao ano... Nossa edição agora é quinta-feira... Bombada... É, se Deus quiser vai dar tudo certo... E a gente já fez algumas doações para a Alpac... Já fizemos a doação de leite integral... Já fizemos de roupas também... Porque quando a gente fala é, dessa entidade... Tem várias formas as pessoas poderem contribuir, né? Então, a gente sempre fica nessa dúvida e eu quero trazer isso para vocês. É, o PAC tem um projeto que é o Amigo Fiel, que você pode doar é, mensalmente um valor, eu acredito seja por volta de 50 reais, é, e você se torna um amigo fiel da entidade para que esse trabalho junto, é, a comunidade, as mulheres, eles continuem. Eles têm também um bazar. Inclusive, hoje, eu tive uma reunião, um café da manhã, com várias empresárias aqui da cidade, a primeira dama também estava presente que a alpaca está precisando de roupas para esse bazar. Então você que está nos assistindo podem fazer suas doações porque lá eles têm um bazar, né, Rosa? Que Sim. São roupas vendidas a partir de
3: cinco reais, né, que ajudam. Você ajuda lá também, voluntariamente. Isso. E aí duas vezes no ano também tem o um brechique, né? Ah, <coughs> duas vezes ao ano, ó. Tem o um brechique legal. que aí também é um dinheiro, uma, não, um valor revertido para o alpaca. Sim. Bem
0: legal, bem lembrado. Então assim, ó, amigo fiel. As doações de roupas, elas são muito bem-vindas e, nesse momento, tá precisando, então, assim, se você puder doar, vai fazer um desapego na sua casa, né? Manda aí para os grupos da família, né? Dos amigos. O est PAC está precisando sim. Além disso, você pode fazer a doação de cupom fiscal sem o CPF. Você pode doar cesta básica também, eles aceitam. A gente vai fazer agora no RAP a doação de leite integral para as pacientes. Então, assim, a gente tá sempre é, muito próximo da entidade, a Beth tem um trabalho incrível lá, muito sério, né? Que envolve toda a comunidade, né? São muitos
3: tratamentos, né? Sim. Rosa, você, qual parte da UPA que você faz o trabalho voluntariado? Lá? Então, eu fico na parte do bazar, né? Ah. E às vezes quando tem eventos também. Que legal. Porque
0: recentemente a UPA que fez aniversário, né? 19 anos eu estive lá também, <risos> no aniversário Sim. da entidade. É, como eu falei para vocês, eu perdi minha avó. É, o câncer de mama, ela tinha 50 anos, então ela era bem nova, né, é, e minha mãe conta que ela teve ela foi para o Japão, né, porque ela, ela era uma japonesa legítima mesmo, e aí depois quando ela voltou já estava bem avançado eu acho que essa questão muito, né, da, do diagnóstico, do cuidado, né, é uma família muito simples, e, e a gente perdeu ela muito cedo. E aí sempre fico à tona em relação a esse, esse assunto, né? Pensando em prevenção, né? O Robert, eu até falei com o Robert sobre essa questão da, da, da prevenção do câncer, a gente vai entrar nesse tema também. É, mas tem muita coisa que a gente vai conversar aqui, mas é um assunto que me toca muito, que me chama a atenção da minha família também. Então, todas as edições de outubro do nosso Rap Só para Elas, que é um movimento, né? um entretenimento para as mulheres aqui de Paulinha, sempre em outubro é para o PAC, porque é pensado muito no outubro rosa. É, falando um pouquinho desse tema, Robert, conta pra gente um pouquinho dessa história do Outubro Rosa, como que surgiu, de onde vem esse movimento? Então, esse movimento ele começou lá na
2: década de 90, né, 1990, onde enfermeiras americanas, elas começaram né, a perceber que os pacientes precisavam dessas orientações e ela, elas começaram a fazer pequenas orientações no sentido de buscar a mamografia, né? Por causa da alta taxa de, de mortalidade do câncer de mama. E com isso, lá em 1997, uh, teve uma corrida em Nova, Ior em Nova York, uhum. uma cura pelo, cura, é, cura pelo câncer, onde foi distribuído laços. Os lacinhos cor-de-rosa, ah, né? né? E aí, é, a partir daí, então, começou-se a iluminar prédios, né? Olha no Brasil mesmo, começou... Em ali, 97, na década de 90, no Brasil, em 2002. O obelisco de, de São Paulo, né, uhum. foi é, iluminado. E a partir de 2009, ali, foi oficializado. E aí começou, esse Brasil afora, todo, esse movimento né? todo. É. Que é um mês de, de conscientização, Isso. né? E é importante a gente frisar que é não não só o mês de outubro, mas ah, que isso, por perfeito. todo o ano seja lembrado, né, perfeito. a questão da, da, da prevenção e essa
0: conscientização. É, eu acho que outubro é aquela, aquele mês do reforço, né, do tipo, ó, o alerta, a gente, <coughs> que agora nós temos outros meses que falam de, outros, é, de outras temáticas, né, setembro amarelo, novembro azul e tudo mais, é... Então, assim, a gente sempre acaba tendo esse reforço, mas é muito importante lembrá-los lembrar desse, desse tema ao longo do ano. E, Robert, falando um pouquinho ainda sobre essa questão do histórico, a questão do diagnóstico. A gente fala muito sobre a questão da mamografia, é, mas na prática, assim, o principal, assim, o dia a dia, não sendo a mamografia, qual é a atenção que a gente tem que dar? Essa questão da idade que a gente estava falando também que é importante, né? A gente fala, ah, só com... X anos. Como que como que é essa parte?
2: Isso. Existem os fatores de risco, né? Tá. E como você mencionou da sua avó, né? Uh -huh. Foi com 50 anos, 50 né? 50 anos. Então, é, são fatores de risco que a pessoa tem na família, são é, familiares de primeiro grau, que é. a gente fala, né? Então, tem que se ter uma atenção maior. Há, há de, se dizer, alguns estudos até que se faz o exame com 10 anos antes, Olha. né? E o importante é a gente frisar também a questão do, do autoexame. Entendi que no começo era muito é, cobrada a questão do autoexame. Mas hoje em dia, não só o autoexame é importante, mas buscar o médico. Ah, né? O autoexame a gente orienta por causa da mulher conhecer mesmo o seu corpo. Mas ele não exclui a fazer a mamografia ou buscar o profissional de saúde para realmente
0: realizar os exames que tem que ser feito. Legal. E Rosa, não, que... como que você descobriu o seu câncer? É. Exame é de rotina. de rotina. Mas você sempre teve o hábito de se cuidar, de ter essa coisa anualmente? Sim. Ah, tá. Aí foi em 2016. 2016. E, e aí, como que foi esse processo? Assim, Você já foi para passou pelo processo é, médico, depois como que você conhece? Como que entrou a Alpac na sua vida? Conta um pouquinho pra gente.
3: Então, quando eu, a doutora, naquela época eu tinha convênio. Tá. Ela me falou do câncer. Nossa, eu tava sozinha. Meu mundo é. caiu. Aí, numa consulta de rotina, no posto de saúde ali no Parque da Represa, uhum. eu tava bem depressiva. Aí o doutor Armando falou assim, você tá fazendo químio? Você tá tendo um acompanhamento com um psicólogo? Eu falei, não. Ele falou, mas não pode, você precisa de um acompanhamento. Aonde ele me mandou o UPAQ. Olha. Eu conheci através do doutor Armando. Aí eu cheguei lá, fui muito bem é. acolhida. Nossa. É. Eu acho que se não fosse ali o acolhimento, ali o carinho com elas, eu acho que eu não teria conseguido. E, qu e quanto tempo foi todo esse processo, Rosa? Olha, foi desde 2016, eu cheguei ali, a primeira eu fui acolhido pela Elaine ciência social, né? Uhum. Eu tava na químia, para depois a cirurgia. Olha. Aí eu comecei a passar com a psicóloga também, uhum. aí depois da químia eu fui para cirurgia. A doutora Shirley também me deu um apoio muito grande, nutricionista, que a gente precisa, é, eu né? Falar
0: isso, porque tem esse acompanhamento Sim. nutricional também, né? Nossa, então, é, é um fundamental.
3: E aí, depois da cirurgia, aí teve a Carol também, com fisioterapia, é. porque a gente fica, tá. né? Eu fiquei com linfedema no braço. E hoje, graças a Deus, eu faço o exame, acompanho, uhum, né? Tá. Tem seis em seis meses. E graças a Deus não consta nada.
0: E a gente fala Sim. muito sobre a questão do câncer, né,
3: Rosa? Essa questão da estima, né, do cabelo. Você chegou a perder bastante? Então é nesse ponto que eu ia falar. Eu é. falo assim que eu posso ter 100, 200 anos, eu nunca vou esquecer o momento que eu usava lenço. E eu cheguei é. lá no parque, Eu não. Você muito sincera. Uhum. A, a gente fica assim tão tampada que você não sabe para onde você vai conseguir uma peruca para você mandar Olha. fazer uma coisa muito, muito cara. Para né? mim não eu, daria naquele tempo. Aí foi quando a Bete chegou e falou assim, Rosa, você tem peruca? Eu falei, não. Ela falou, tem aqui para arrumar ela mesmo e a Isabela colocou na minha cabeça. Gente, naquele dia é. eu chorei. Esse momento eu nunca vou esquecer é. na minha vida. Pode passar 100, 200 anos, eu sempre vou ter gratidão, sabe, por a Bete. É. Todos, né? Mas é, né? aquele momento, sabe? Porque o cabelo é muito fundamental pra gente, pra é, mulher. A questão da estima, Sim. né? A gente fala muito disso, né? De... Uhum. É emocionante. Quase caiu um cisco aqui. Né? Então, por <risos> isso que eu falo para vocês, primeiramente Deus, depois foi o acolhimento deles. Todos. É, é importante a gente falar Sim. sobre isso, né,
0: Rosa? Porque é, eu imagino assim, nem imagino, na verdade, é, essa coisa, a hora que vem a notícia... Como que eu vou lidar com isso? Minha família, né? Essa questão da estima psicológico, nutricional. Vou conseguir recurso para isso? Como Sim. é, né? E a UPAQ realmente, ó, vocês estão vendo uma evidência, né? A gente fala muito de uma constatação de que é um trabalho realmente sério, né? Ninguém tá fazendo média aqui e nem precisamos disso. Sim. É, e falando dessa questão da, do diagnóstico, Lari, é, a, gente, a gente tava falando antes sobre essa questão dos direitos da mulher que tá na luta contra o câncer de mama. É uma coisa que, de fato, não é abordado, não, é, não se fala sobre esse tema? O que, que você tem sentido, assim, na, ao longo da sua carreira, tratando com mulheres e tudo mais?
1: Pois é, a gente vê que as pessoas costumam abordar muito a necessidade, né, é, do exame, da conscientização. Mas e a parte do direito, né, que nem a Rosa estava falando? Poxa, a gente, a mulher, quando ela recebe o diagnóstico, ela já fica preocupada. É, eu vou ter condições... É, como eu vou fazer para ir e vir? E o meu trabalho? Como vai ficar? São tantas questões que vêm junto com, com o diagnóstico, né? Que, que a mulher, a, não só a mulher, né, gente? Vamos combinar, o homem também, né? A gente fica se enchendo de, de questões, né, sim, de questionamentos do que eu vou fazer, de como vai ser daqui para frente. É, e aí as pessoas esquecem de pensar que o nosso país é um dos que mais tem leis no mundo, então assim, em algum momento alguém pensou e alguém passou por isso, então quais são os meus direitos, já que eu estou nessa situação, né, o que me assiste? Então eu acho que é muito importante a gente trazer essa discussão é, e colocar na mesa, né, e, fa e falar... Abertamente. Ah, abertamente, né, como <risos> você falou sua... aqui, a gente não precisa fazer média para ninguém, é. mas falar abertamente sobre os temas, né, sobre o que as pessoas precisam conhecer, saber, buscar, ir atrás, tomar consciência da, daquele direito que já existe na nossa legislação e falar, ah, preciso fazer isso aqui valer, né, foi escrito, já teve alguém que brigou por aquilo, isso me assiste, então vou lutar por isso também, né.
0: E a gente fala muito dessa questão do cabelo e tudo mais, essa parte da reconstrução da mama, a gente falou né, de ser um direito, como é isso?
1: Pois é, a reconstrução da mama, ela é um direito que assiste a mulher, e o mais importante da gente falar a respeito desse direito é que, assim, existem casos onde a mulher perde apenas uma mama, tá. e aí ela fica naquela questão, poxa, não vou brigar, não vou mover uma ação, ir para o judiciário, né, colocar um advogado para brigar por isso, porque foi só uma, e a outra? Como é. que eu vou fazer? E, na verdade, esse tipo de cirurgia, ele não é mais considerado uma cirurgia estética, e sim uma cirurgia reparadora. Então, independente de ter sido um pedacinho, né, ou uma mama só, essa mulher é assistida por esse direito da reconstrução. Foi uma só? Vamos, a reconstrução ela é feita visando as duas mamas, né? Porque precisa fazer lá a densidade... Não sei explicar essa parte médica, ah, tá. tá, gente? Mas precisa fazer a densidade lá do, 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 da mama certinha. Então, para acompanhar, é feito nas duas mamas, sim. E esse é um direito que assiste a mulher pelo SUS ah. e pelo convênio médico. Então, assim, a gente sabe, falando de novo português aberto aqui, tá, gente?
0: É, bem que claro.
1: o SUS, ele não é aquela mil maravilhas para você poder fazer uma cirurgia reparadora, né? A gente sabe que demanda um tempo. Porém... Sim, esse direito assiste a esse tipo de mulher, então tenha consciência dele e lute por ele. Se você tem essa necessidade, vá atrás, busque, porque ele existe e ele tá aí para te amparar, sim.
0: E a gente falando desse tema, Lari, porque muitas vezes as mulheres se pegam nesse sentido, tá? O que, que eu vou fazer? O que, que eu tenho direito? O que, que eu não tenho direito? E aí você falou de, um, de, um, de uma questão também, que até a gente estava falando aqui nos bastidores que é a lei dos 30, 60 dias, né, que a gente estava falando, como, como seria essa questão dessa lei? O Robert é, falou a gente estava um batendo né, uma Robert? bola, né, Robert? Isso. <risos> Conta um pouquinho do que é essa lei.
2: É, a lei do, a Larissa me corrija. Tá? É. Vai fundo. A lei dos 30 dias, né, então o paciente, ele tem um prazo de, quando tem, o... para ter o diagnóstico, né, da doença, tem um prazo de 30 dias para que se tenha o diagnóstico da doença. Tá. E a lei dos 60 dias, tem até 60 dias para começar o tratamento, após ter o diagnóstico firmado ali, uhum. tem até 60 dias para começar o início do tratamento. Isso, juridicamente? E só a gente, de
1: novo, falando português aberto aqui para quem está assistindo a gente, a gente sabe que muitas vezes, é, naquelas cidades menores, onde é, não tem um amparo muito grande do SUS, não tem um hospital que trate especificamente daquilo, a gente sabe que Alguns casos não tem condições da pessoa ter o primeiro tratamento em 60 dias. Então, o que, que, que essa pessoa vai fazer? Tá, Larissa, obrigado pela informação, o que, que eu faço com ela? Vai na ouvidoria do hospital, do lugar que você precisa ser atendido, mostra para o município, para o estado, para quem precisa te socorrer ali, que você conhece dessa lei, que você sabe que ela existe, que ela precisa ser aplicada no seu caso. Brigue por aquilo que você tem direito, né? como a gente já vem falando aqui. Sim. Como eu já falei aqui algumas vezes, né, então assim, é, apesar de você ter o conhecimento, mostra pro, pro hospital que você tá ali, que você tá tentando, o que acontece é que muitas vezes nem o gestor do hospital tem esse conhecimento, que Exatamente. poxa, é justa essa pessoa que tem aqui um laudo médico, né, às vezes o médico também, né, é importante a gente falar, ele tem a liberdade de colocar né, no, no, no laudo que essa pessoa precisa começar até antes dos 60 dias. Então, essa lei assiste, inclusive, essas pessoas. Ah, é importante que essa paciente seja atendida e tenha o primeiro é, tratamento quimioterapêutico, aqui, estou dando um exemplo, né? em 10 dias, e não em... ela não pode esperar 60. Então, vá lá, fa fale na ouvidoria do hospital, na Secretaria de Saúde, aonde for, leve o seu documento e mostre que você tem conhecimento a respeito disso, brigue por aquilo, porque é lei e é direito seu.
0: É, é aquilo que a gente falou, né? Às vezes a pessoa Sim. não tem a informação e ela acaba negligenciando com ela mesmo. Então, ah, eu não, não, não tenho informação, então ah, é isso mesmo, eu, eu aceito, né? A, o que tem ali à minha disposição, né? Vou esperar. É, hoje, e, hoje é.
2: que tá, é, a gente tem uma modalidade que tá acontecendo no, no Brasil e no mundo de enfermeiros navegadores. O que que é o um enfermeiro navegador? Ele ajuda o usuário do serviço a navegar pelo serviço. Olha. Não ficar perdido. Muito bom. Vou dar um exemplo. O paciente chega para fazer um exame, uma biópsia de mama. O resultado, um exemplo, 10 dias para ficar pronto. Então eu combino ali com ele, falo: "Ó, Olha. a partir do momento que você faz, você faz o seu exame, dá uma ligadinha aqui para mim e eu vou estar verificando também esse resultado". Perfeito. Então você ajuda o paciente a navegar pelo serviço. Ah, o médico pediu um exame, como que vai ser daqui para frente? Ó, o seu exame, vai é, vai para a secretaria, vai ser autorizado, você vai receber uma ligação. Então a gente tenta navegar esse paciente para que ele passe por todos os serviços, né? Aquela famosa bolinha de ping-pong, né? Aham. Não deixar ele ficar indo Isso. e voltando Isso. sem informação. Que
1: bacana! Rob. Então a gente Muito faz legal, essa Rob. navegação
2: do paciente
0: no nosso serviço
2: ambulatorial aqui de Paulina, a gente já pratica isso, Isso né? é importante, ó.
0: Porque a gente fala muito dessa questão de saúde pública, então é importante a gente saber que existe esse processo, né? Essa jornada, esse acompanhamento desse paciente já existe aqui na nossa cidade. Então, é Sim. muito importante.
2: Ele não só adentra o nosso serviço, ah. por exemplo, com o diagnóstico e vai fazer a quimioterapia. Não, Tem todo um acompanhamento. Desde, desde quando ele chega no serviço, tem os enfermeiros para fazer esse acolhimento, né? Legal. Que é o acolhimento... É, psicológico, Olha. né, tem paciente que chega ali e recebe o diagnóstico, eu não vou fazer a quimioterapia porque vai cair meu cabelo. A gente Olha. senta com esse paciente Puxa. e fala, não são todas as químicas que vai cair o cabelo. Então, Olha. é um atendimento personalizado. E, é, e humanizado, né? E humanizado. E é importante, né? Porque tem o Dr. Google, né? É, Todo mundo vai lá Deus no Dr. Nossa. Google, bota um... um... <risos> Um vizinho que fez o tratamento, uhum, é. às vezes o pessoal fala... Oh, não eu posso fiz, rir muito,
1: que eu também né? consulto.
2: Eu fiz aqui, eu <risos> é caiu o cabelo. Não são todas as químicas que cai o cabelo, não são todas as químicas que dá náusea e vômito. Então, a gente tem um tratamento personalizado, humanizado, individualizado com cada um. É importante
0: falar, a gente tá trazendo a Alpac como uma referência né, de acolhimento, de atendimento e tudo mais, mas o Robert está trazendo uma coisa importante que a gente tem no nosso município, né? Que muitas vezes as pessoas falam, ah, eu tenho que ir pro particular, eu tenho que isso, tenho que aquilo. E, às vezes, não. Eu sou uma pessoa que tenho, graças a Deus, a condição de ter né, um convênio, mas eu, muitas vezes, recorro ao, à saúde pública do município. Sim. Porque eu entendo que é importante, que faz sentido, que eu sou bem atendida, que a minha família é bem atendida. Então, inúmeras vezes, eu recorro a eles também. E lembro até de ter visto algumas ações que vocês fazem dentro da, do Centro de Oncologia do município, né? De eventos, de interações, eu já vi ações... É que trazer essa questão da estima, né? Com maquiagem, autocuidado, Sim. então, assim, é, existe esse movimento dentro do, do, da própria saúde pública, né? Sim, segundo agora a gente, é, tivemos
2: é. o Outubro Rosa, né? Uh -huh. Sim. Tive, teve as meninas maquiando <risos> ah, lá, 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 então
0: foi muito legal. Um momento ali de descontração para elas, né? Legal. E, Robert, ao longo dessa da sua trajetória, é, você não só tratou mulheres, porque a gente tava até falando, né, que o seu marido comentou, né, é. de, de uma perda, é, e aí, um homem, ele pode também ter essa questão do câncer de mama, não Tamb só voltada para mulher?
2: Também. É, eu fui dar uma palestra e na UPAC, <risos> e as meninas, eu chamo de meninas, duas senhoras que estavam lá na frente, e eu falando, ah, o homem também pode ter vale. câncer de mama, e uma senhorinha falou assim: Ah, mas homem não tem mama, né? Aí a outra do lado falou, não, olha lá, ele tem sim. <risos> eu até brinquei, eu falei, com malho, né? <risos> aí a gente tem tecido mamário, menor quantidade, o homem tem também. E assim, para cada, vou fazer Não. um cálculo, para cada 100 mulheres, cada 100, um é o homem.
3: Olha, olha isso Essa
2: gente, proporção, olha. né? É 1%. Entendi.
0: Então
2: de 199 mulheres é isso, tendo câncer, tá. um, um deles, um é outra, um é para um é homem.
1: O homem, desculpa, a pergunta aqui, ó, o homem também tem como fazer o exame de mama? Como as mulheres, mulheres fazem, fazem como, o diagnóstico é... dele?
2: Tem, ele pode também estar tá se tocando, conhecendo o seu, a sua mama também, né? Tá. para perceber alguma alteração. E o que a gente fala? Se, se observar alguma retração do mamilo. O mamilo, a gente fala, retroinvertido. O mamilo, ele tá. fica para dentro. Ou saída de secreção pelo mamilo. Secreção de aspecto, água de rocha que a gente fala. Uma secreção sanguinolenta ou abaulamento da mama, afundamento, ou é, vermelhidão, dor, então tem que procurar o mais rápido possível o, o ginecologista, ou mastologista, para poder fazer o diagnóstico. E aí o médico vai pedir uma mamografia, se precisar, vai pedir exames mais apurados, um ultrassom, uma biópsia, para poder chegar um diagnóstico ali.
0: Entendi.
2: Mas o homem também tem o risco de ter o câncer de mama assim.
0: Rosa, eu acabei esquecendo de perguntar para você. Você teve histórico, tinha histórico na família? Não.
3: Ninguém, ninguém, assim, que você conhece? Não, foi primeiro.
0: Primeiro. E você chegou a ter contato lá no,
3: no centro, na, na, na saúde do município, no hospital? Você, você se conhecia? Você conheceu o Robert da APAC, né? Então, que nem você estava ah. falando de convênio. Na verdade, eu fiz todo o meu tratamento em Taquaral na Rádio 1. Foi a época que meu marido... Trabalhava na firma em 2018. Ele foi mandado embora, onde eu perdi o convênio de 2016 para 2018. Dois anos eu tava ainda aí. Aonde eu fui, agora acho que tem o que 2018? Acho que tem dois anos que eu fui para oncologia aqui, oh, mas é. eu tinha o convênio aí. Eu perdi. Ele foi mandado embora, aposentou. Aí eu fiquei sem o convênio e não e essa diferença você não sentiu? Não, eu Olá. acho que eu fui mais bem acolhida aqui do que quando ah, o convênio...
0: É que bom, né?
3: Tanto é que o convênio eu fazia lá, eles não... Num... Foi o doutor Armando aqui no posto que viu o meu estado depressivo, que me mandou palpar aquele lá o... da oncologia, era só a químio. Olha. As
1: pessoas acham que é só tratar Sim. o câncer, né? É. Na verdade tem que ser interdisciplinar Sim. ali, né? super importante. Mas,
0: mas, mas no sentido de dessa questão da saúde, ela ser uma coisa integrada, Robert, por exemplo, você pode trazer essa coisa mais é, teórica pra gente. Quando a gente falar da questão do câncer, ela vai impactar em outras áreas, né? Porque a gente fala muito dessa questão da prevenção, né? Da saúde física, mental, né? nutricional, enfim, tudo isso, para que tenha essa prevenção. E ainda tem uma pergunta aqui da Leidiane, que ela falou o seguinte, ó gostaria de saber se o câncer, depois do tratamento, pode retornar no mesmo local. Pode acontecer Pode acontecer de retornar.
2: E a é, que, questão uhum. inicial, é, os fatores de risco, tá, né? A gente tem fatores modificáveis e fatores que não são modificáveis. Fatores modificáveis. É, questão do sedentarismo, obesidade, são fatores modificáveis. Tá, se eu consigo. Eu, depende de mim. Depende, né? Eu mudar essa realidade. Isso. Tá. Questão da alimentação. Perfeito. E os fatores não modificáveis são genéticos, que tá na casa aí dos 10%. Então, é menor a, tá. a porcentagem. Então, 90% são os fatores modificáveis. Então, ter uma boa alimentação, praticar atividade
0: física, física né? Esse mês de outubro, a gente é só levei, tipo, tapa na cara. <risos> tapa na cara, do tipo... Se sinta só. Atividade física, né? Acupamento nutricional. A gente fica nessa correria do dia a dia e acaba deixando isso de lado, né? Eu nem tenho vergonha de falar, porque quem convive comigo sabe que eu nem poderia falar, nossa, estou me cuidando hoje. Não, eu preciso me é, policiar para ter essa atenção ah, acabei de ver que minha mãe tá ao vivo é, Eu sempre falo com a minha mãe falo, Mãe, se cuida, mas tipo não é? Sua mãe
1: tá ao vivo puxando sua orelha é, não, Minha mãe tá aqui, é
0: muito importante essas informações Do tipo, a gente tem que estar atenta porque é Esse vínculo direto, né, no caso da minha avó é, E Robert, a gente tava falando Dessa questão da, da prevenção E aí a Cris aqui perguntou é, O homem pode fazer a mamografia? Pode Pode também, é indicado porque daí, no caso, ele vai fazer o diagnóstico com o médico, ou, Sim. sei lá, no autoexame dele mesmo, de uma, uma alteração de algo, aí ele vai pro médico, e aí se precisar daí ele vai para mamografia. Vai fazer a mamografia. Que a gente tem a impressão, né? De... Isso,
2: faz mamografia, dependendo, faz ultrassom também, ah. para fazer a biópsia. Até porque se tiver um, algum nódulo suspeito, é, para chegar, se é câncer ou não, você tem que ter, a gente fala nome e sobrenome, né? Ah. Então, para realmente chegar, para fazer o tratamento adequado, então, não é qualquer tipo de tratamento, né? Câncer de mama, não é todo, tudo igual aos tratamentos. Ah, então, você tem que analisar o tipo de câncer que é para fazer o tratamento adequado. Tá, e
0: Robert, quando a gente fala de... Tá, eu tive um diagnóstico, eu iniciei o tratamento, é, depois fica esse... Que nem ela, a, a Lidiane perguntou, né? Se pode voltar. Existe uma estimativa, uma, uma perspectiva de, do tipo, ó, fez todo o processo, tratou... Eu tô curada? Não, existe se ainda fica essa dúvida no ar. Então, o um paciente é acompanhado por cinco anos, né? Cinco anos. O tá. também
2: pode é, conta uhum. pra gente, contar para a gente. <risos> ele é acompanhado por cinco anos até tomar alta definitiva, né? Mas pode acontecer de ter uma recidiva. Pode acontecer, sim, de ter essa recidiva. Mas ele é acompanhado. Por isso que é muito importante a questão do diagnóstico precoce. Preco... Tá. Quanto. É, a taxa é de 95%, é que 90, 95% de cura. Então, quando diagnosticado precocemente.
1: Nossa, é bem alto. É bem energia. alto. Nossa, por isso que a gente, que, gente que bom. tem
2: a questão do Outubro Rosa, a gente fica falando, fica falando né? que é muito, a taxa de cura é muito alta. Depois que você tem aí a questão da metástase, quando sai tá. do local inicial e vai
0: para outras áreas do corpo, é um pouquinho mais complicado. Entendi. Então, e aí, voltando agora um pouquinho sobre esse tema da, da legislação, dos nossos direitos. Você falou para mim que existem outros benefícios que estão meio que... Tá baixo ainda, né? Tá lá embaixo da, do, da, das pautas.
1: Conta é. alguns
0: importantes que você tem ouvido é, dessas mulheres. A gente falou de saque do FGTS, benefício do transporte, isenção do, de imposto de renda. Tem, tem muita coisa.
1: Tem, tem muita coisa mesmo, Bruna. Eu acho que um dos importantes aí é, é a oportunidade da pessoa poder sacar o FGTS... Ah. O piso, o PASEP, né? Que são os mais antiguinhos aí, o pessoal conhece. É, a gente falou de como faz, né? Como essa pessoa vai fazer para é. se manter naquele período, né? Que às vezes a pessoa não tem condições ou tem, mas né, como fica aquela né? preocupação. É, então, para os dependentes e para os né, da pessoa ali que, que é cometida por essa doença e por ela também, né? ela pode estar tá ali efetuando o resgate desses valores que estão ali retidos, né? Junto à Caixa, ao Banco do Brasil, né? Então, isso, gente, é importante a gente falar que a pessoa não precisa de advogado. Isso. Né? Às vezes fala assim, ai, nossa, que ai, trabalho é. para sacar aquela aquele valor, é. né, e, e não, não precisa, é um requerimento simples que a pessoa vai fazer junto ao banco, vai levar lá o laudo, os exames, comprovando que ela tem o câncer, né, na verdade não é só o câncer, HIV e outras doenças graves ah, também verdade. dão direito à pessoa, né, poder Sim. resgatar esses valores. Então, assim, é não precisa de advogado, não tem a burocracia de enfrentar um processo judicial e a pessoa pode fazer isso com requerimento junto ao é banco isso. e uma outra informação importante né, em relação a esse benefício é que ele é reincidente. Então, assim, você pode continuar sacando, né? O FGTS, ele é relativo a 8% do valor de salário. Então, se você sacou tudo esse mês, o mês que vem, o seu empregador vai lá e deposita mais 8%, você pode ir lá no outro mês também a... continuar é recorrente. fazendo recorrente, vai continuar ah, fazendo esse saque, né? Então, isso é muito importante. Então, no casal, é quando bonitinho. o homem ou a mulher é acometido é. por essa doença, eh, os dois podem fazer o saque, né? Porque entende-se como os cônjuges são dependentes um do outro, então pode ser feito esse levantamento Isso desse pode gerar valor. Essa
0: segurança também, né? Um Se...
1: pouquinho mais de segurança, é mais segurança financeira. Segurança
0: porque você tá num momento ali <coughs> vulnerável, né? De, de uma notícia que né? você fica, e agora? Te né? pega
1: desprevenido. E
0: Rosa, e falando desse momento que você falou, nossa, eu perdi o chão ali, quem foram as pessoas que te apoiaram? Você teve né, alguém da família, alguma amiga específica? Que você queira lembrar aqui trazer essa memória é importante para a gente?
3: Família, o apoio que eu tive lá no parque que foi fundamental. Que eu falei, eu acho que se não fosse o apoio, e o carinho que eu tive deles, eu não estaria aqui hoje. Eu acho que ao Paco acho que foi mais família do que a própria a família. família. Sinceramente. E sua família é daqui ou você tem
0: família em outros estados? Não, é daqui, daqui. Sim. E quando você compartilhou a notícia com a família, todo mundo fica, não sabe Sem nem o que chão, fazer, né? É, não, não tem, né, o que fazer, Sim. né? E lá na UPAQ você fez amizades ao longo
3: desse tempo?
0: Como é? Você fica bastante tempo na UPAQ. Rosa,
3: é minha família. É só a família, né? Assim, você, faz, você é voluntária lá. Sim. Tá. Toda semana eu tô lá, é. duas, três vezes. Aham. Então, a gente, quando vocês forem na UPAQ, procurem pela Rosa. A Rosa
0: Félix. Todo mundo é, conhece. Agora vai ficar famosa, entendeu? Chega lá e fala com o Rosa. Sim.
2: A UPAQ tem uma, uma equipe multiprofissional que envolve fisioterapeuta, fonoaudiólogo. Nutri, né? Nutricionista, psicólogo, assistência jurídica, que assistência bacana. social, que é toda essa equipe multi é, que, o, que o paciente, nesse momento, ele necessita, ah, né? No é momento deve. ali do diagnóstico, no momento que ele está no tratamento, pós-tratamento, né? Então, é, é, essa equipe multi é, é crucial, assim, para o paciente.
3: E os familiares também. E os familiares também, também
0: suporte. né?
3: Suporte. Porque aquilo, né? É, é, a
0: notícia vem e ela bala não só né, a pessoa em si, mas é a família, né, uhum. e é o que todo mundo fala. E, Lari, falando também nessa questão do, desses benefícios, né, do que a gente é, não, não ouve, né, temas serem é, abordados, é, a gente <coughs> tinha comentado sobre essa questão da isenção do imposto de renda, né, que é uma coisa específica, que muitas vezes passa batido, o que, que, que é isso?
1: É. Essa isenção do imposto de renda ela não assiste as pessoas que estão na ativa, tá? Então, essa isenção ela vem para aquelas pessoas que não têm mais condição de gerar essa, essa renda, né? E, e ela e é assistida por esse benefício, então, essa pessoa não vai sofrer mais esse desconto, né, aquele, aquela, uhum. aquele pedacinho que o leão vem morte. <risos> então, essa é, mais uma, essa é mais uma das formas da legislação conseguir apoiar esse Apoio paciente, né, principalmente financeiramente.
0: Porque é o que a gente falou, quando vê a notícia, abala Sim. tudo, toda a estrutura familiar, tudo que você tem ali, né, e a, a Fabiana tá perguntando, ó, quem tem câncer, pode fazer algum tipo de financiamento ou empréstimo?
1: Pois é, poder pode, né? A questão do financiamento e do empréstimo, a gente precisa ficar muito atento ao contrato, porque às vezes ele vem com esse tipo de seguro, né? E aí é cláusula contratual. Se a pessoa contrata aquilo, ah. já vem no, no pacotinho, ela pode fazer prova né, de que ela não tem mais condições de arcar com aquele financiamento ah. ou empréstimo por conta da doença. Existem, sim, algumas possibilidades, mas não necessariamente que ela vá ser isenta daquele pagamento apenas por ter o, ter o câncer.
0: Entendi. E, Robert, você tem é, convivido com pessoas, assim, é, ao longo da sua trajetória, e tem alguma história que você fala, tipo, gente, essa história me marcou, de superação, de... São muitas, né, Robert? Você tem. convive diariamente Geralmente. com isso. A gente fala, né, a homem... É mais racional, não é tão emocional, mas você convive ali com essa questão né, do desafio, da luta diária, Sim. sabe? Do tipo, eu vou vencer e você tem que estar tá sempre ali. Vamos, vai dar certo. Tem alguma história que você consiga lembrar assim de... Tem.
2: É, ah. Inclusive, a gente aprende muito no dia a dia, né? Eu costumo dizer assim, que eu não, não tenho problemas. É, tem uma história de uma paciente que eu acompanhei em Campinas, que ela é moradora de área rural, né? Tá a gente estava conversando essa, já sim. hoje né moradora de área rural e ela começou a perceber uma lesão na mama e essa lesão foi crescendo crescendo e ela achou que não era nada que era simplesmente uma lesão que uma é, ferida uma ferida e que ia é sarar e por ser moradora de área rural né sem implantar essas coisas bichinho começou mosquito pô, pousa. bichinho né começou a piorar a situação ela começou a sentir um odor, né? Começou um odor fétido. Aí ela procurou o serviço de saúde, Campinas. Começou a ter febre, infecção.
3: Olha.
2: Aí os médicos avaliando ela, chegou e falou, isso aqui é um câncer, né? Nossa. Aí ela, não sabia o que era, eu tava escondendo da família, porque eu tava com vergonha, eu achei Olha. que ia voltar ao normal, né? Então, era uma senhora que ela não tinha o esclarecimento, né? E o que me marcou? Porque quando eu ia lá com os alunos para fazer o curativo dela, naquela situação, ela olha, eu pedia para ela se eu poderia fazer o curativo com os alunos, é. né? E ela não pô, E sorrindo, todo é dia melhor. sorrindo. E falava assim: Não, vocês estão aqui para aprender. Eles, os alunos estão aqui para aprender, porque amanhã, depois, tipo, são eles que vão cuidar da. continuar uhum. cuidando, né? E assim, nenhum, fiquei 15 dias cuidando dessa paciente, em nenhum momento vi ela triste, Parece. chorando. Me marcou muito isso. Por isso que eu falo, eu não tenho problema, né? Eu costumo falar para minha esposa, eu não tenho problema. A gente tá, tem um problema no dia a dia, mas a gente vê que é tão pequeno em relação a uma pessoa com, com câncer ali é, avançado já tinha ido para o pulmão dela, Nossa. né? e a pessoa estava ali se dispondo ali a, a, o corpo dela para que outras pessoas pudessem uhum. tocar, aprender, né? ajudá-la. Mas isso me marcou bastante. E me marca no dia a dia a questão é. de pacientes que não podem tomar um 10ml de água, né? E às vezes no dia a dia a gente...
1: Nossa, tem isso também. Tem,
2: câncer de cabeça e pescoço, né? Que às vezes o paciente fica debilitado, Uau. o tumor invade tem. as estruturas, não consegue, né? Então isso é, marca... E a gente cria um vínculo muito
0: grande com é. o paciente, com a família. Né? E não tem como não ser emocional, né? Não tem como não ser. E fora que trabalhar na área da saúde, é. você já, já tem essa... Essa questão do tipo, não só da empatia, mas dessa questão do se colocar no lugar do outro. E assim, eu já vi histórias de enfermeiras que não são tão simpáticos, né? Tem, às vezes, você tá lá, sei lá, na troca de plantão, você pega uns que você fala, gente do céu, por que tá aqui hoje? <risos> né, recentemente, eu tava viajando e minha tia comentou que meu pai ficou doente e tal. E ela falou, Bruna, tinha um enfermeiro que tava, tipo, bravo e xingando. E a gente, nessa hora, fala, por que que tá aqui? Por que que escolheu... <risos> é. Trabalhar na área da saúde. Escolher a profissão errada. Mas enfim, às vezes ó, pode ter acontecido vários, né, várias coisas ao longo do dia dele. Mas também que eu entendo que não dá o direito de... Porque eu falo, tá, se tem algum problema tem que resolver não pode descontar. Porque ali você tá vulnerável, né? Você uhum. tá numa situação de debilitado, você sabe... É muito. A gente espera
1: é... ser mais acolhido, né? É, nesse sim. momento.
0: E aí não tem como, né, Robert? Não, não tem ter vínculo emocional. E, e a gente, quando a
2: gente não tá bem, você chega numa unidade de saúde... Se a recepcionista olha pra você... Já com um sorriso,
0: Perfeito.
2: né? Já te acolhe. Perfeito. Parece que a sua dor já amenizou. Se você chega num lugar e a pessoa não te acolhe bem, <risos> parece que aquela dor sua já piorou. É verdade. É. Exatamente. E né? lá no ambulatório de oncologia, assim, todos são preparados, sabe, para ter essa humanização, esse acolhimento. E a gente olha quem está lá fazendo quimioterapia, sentadinho lá, como se fosse alguém da família. Perfeito. Ou a gente pensa o seguinte: amanhã posso estar aqui. Olha. Até porque se a gente eliminar, vamos eliminar todos os fatores de risco para não ter câncer de mama. Então, não vou ter? Eu vou ter. Pô, aliás, desculpa, pode ser que eu tenha. Sim. Né? Mesmo eliminando todos os fatores de risco, pode acontecer de se ter o câncer de mama. Então, a gente fala, eu
0: posso ser um paciente amanhã, né? Então, eu posso é estar verdade. no lugar do outro. Então, a gente tenta fazer o um melhor. E, Rosa, você ouvindo também várias histórias lá na Alpac e convivendo diariamente com essas mulheres, né? Que você é vacido lá na UPAC, né, querida? É, teve alguma história de alguma colega, amiga que te marcou também? Ou alguém que você é, acompanha o próximo de ficar, vai que vai dar certo, eu venci, você vai vencer também? Tem alguma história que tenha marcado? Não. Diariamente, assim?
3: Não. Eu sei que chega sempre paciente novo, né? Uhum. Mas assim... Mas você, você acaba conversando com essas mulheres? Converso, é. eu passo Isso. a minha história para elas. Isso. Toda vez que eu tenho a oportunidade, tô ali no bazar mexendo, uhum. aí eu começo a conversar. Ela fala, nossa... Você me ajudou muito, Eita cara. É Ainda eu conto. É, acho que você não estava aqui na hora que eu falei para elas que eu também tive tumor na coluna. Eu fiz quatro cirurgias, só que não era maligno. Hum. Eu caí, aí quebrou. Na biópsia deu que só quebrou porque o osso estava frágil de um tumor. Nossa, é Perdi que... os movimentos. Isso foi em 2007. A última cirurgia da coluna eu fiz em 2010. Aí em 2016 que deu o câncer hum. de mama. Mas será que mais teve alguma relação? Uma coisa. Não, não, não é o não. mesmo tipo, não. Ah. Mas aí eu passo, ela fala, não, elas costumam falar, nossa, você é guerreira, passou por eu tudo isso e tá aqui. Guerreira aqui, mulher maravilha. Então, aí em 2002, e 20 foi na pandemia. Foi o, o auge que eu me libertei. Aí fui para academia. Olha, que querida! Eu tava com 125 quilos. Hoje eu estou com 94. E eu tenho fé em Deus, com a minha determinação. É. Eu vou chegar no foco. Eu não tenho dúvida Vai, sim. com essa determinação. Não. Você é uma guerreira sim. e um exemplo
0: para nós aqui. Agora e para todo mundo que está nos assistindo. Eu quero
3: agradecer também a nossa
0: audiência. Ó. Tem muitas pessoas aqui acompanhando. Como eu falei para vocês, se tivesse uma pessoa nós já estaríamos felizes, porque não é por quantidade, eu acho que a questão da, é, da informação, né, e da gente fazer de coração mesmo. Ó, tem alguém falando, Robert, você... Robert é muito especial, Rosa, linda da nossa vida. Obrigado. Ah, <risos> coração. Já, eu já falei, gente, agora vai no PAC e procura por Rosa. É, e falando um pouquinho também sobre essa questão de histórias de e superação, é, Lari, você é uma embaixadora de um projeto social que ajuda mulheres, né, que vivem em situação de vulnerabilidade social. É, essa busca, é, você é especialista né, em questões de família e tudo mais, é, lá no projeto você também consegue ter essa interação, essa troca que a gente tá tendo agora de falar sobre a questão do câncer, né, porque a gente, eu vejo muito essa questão no projeto, né, de itens de higiene, né? A gente tem falado muito uhum. sobre essa dificuldade. Conta um pouquinho para quem está nos assistindo sobre esse projeto social que é muito importante. Quando a gente fala de acolhimento, né? de cuidado, de higiene, é... inclusive eu até compartilhei num outro momento que a gente teve aqui que me chamou muita atenção sobre a questão da pobreza menstrual, que era uma coisa que eu não sabia. Eu fui convidada para fazer parte de uma campanha da Always, que é uma marca de absorvente, e eles levaram vários estudos. Lembra que eu compartilhei com você? Uhum. Eu falei, Lara, eu estou chocada chocada que ainda hoje mulheres têm que usar, gente papelão, coloca comida porque não tem como ou tem vergonha, né? Enfim, é um assunto que a gente pode falar por muito tempo aqui é. mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa, essa situação, que não envolve só a questão do câncer mas esse acolhimento também nesse projeto, né? Você está muito próxima dessas mulheres, né? Que vivem nessa situação também.
1: Sim, pois é. é nós tivemos ações, inclusive, né? Várias é, ligadas ao Outubro, Outubro Rosa, Rosa, que a gente fez é, junto com o Projeto Flor. E o Projeto Flor, ele é, na verdade, um projeto que nasceu da necessidade, né? Então, é, da necessidade das mulheres que não têm condições, né? Que vivem nessa situação de vulnerabilidade, de ter o básico, né, gente? É, gente. O mínimo. Né, que é essa questão da higiene, né? Uh, um absorvente, uma pasta de dente, um shampoo para o cabelo, para a gente acaba sendo coisa tão do nosso dia a dia que a gente não imagina que o outro possa precisar de tão pouco. E quando a gente pensa assim em ajudar o outro, a gente está sempre pensando no que, que é prioridade para essa pessoa. Então, se a gente for parar para pensar, se uma pessoa, ao invés de comprar um pacote de arroz e um absorvente, o que, que ela vai é. preferir? provavelmente ela vai preferir se alimentar, que aquilo é mais importante para ela do que um pacote de absorvente. Então, o absorvente, apesar da necessidade dele, ele não é o top 5, vamos falar assim, uhum. ele não está na lista do, dos mais necessários, né? e na, Inclusive, nessas campanhas que a gente teve do Outubro Rosa, a gente ouviu de muitas mulheres... Como eu vou falar né, que eu preciso de alguma coisa, sendo que a pessoa que está vindo me fazer uma doação está me trazendo uma cesta básica. Mas, gente, se a gente for pensar, a cesta básica não tem tem de higiene. A cesta Ela básica não tem... Não tem... Olha, é. se a gente for parar para pensar, a cesta básica não tem papel higiênico. É. é básica e não tem papel higiênico. Então, assim, uma pasta de dente, um desodorante, um absorvente para a mulher, né? São básicos também. Deveriam Sim. compor com certeza sim, mas não vem, então o Projeto Flor ele nasceu dessa necessidade, né, de, de ajudar as pessoas nessa questão dessa vulnerabilidade, e todas as vezes que a gente leva os kits, a gente fala que a gente precisa de pelo menos de 5 a 10 minutos com essas mulheres, para a gente bater um papo, então assim, a gente nunca chega nas ações do Projeto Flor, reúne todo mundo e só tá sai entrega, entregando né? kit, Perfeito. não é isso, nós temos sim um momento de acolhimento, onde a gente bate um papo e sente ali a necessidade daquela comunidade. Então, a gente já foi em lugares onde as pessoas relataram para a gente que é, não tinham, na época do Covid, as crianças não tinham vacina do Covid, porque as crianças não estavam indo na escola, então não tinha matrícula. É, o posto de saúde não entendia que aquela pessoa era residente daquele município, porque não tinha comprovante de endereço. Gente, quem mora em comunidade tem comprovante de endereço, como? <risos> né? A pessoa mora num pedaço de terra que invadiu de alguém, do jeito que dá, que tem para poder guiar alguma coisa, não tem comprovante de interesse. Né? Então, assim, é, são essas lacunas que a gente enxerga e a gente Tenta, com o pouco que a gente consegue de doação, fazer esse trabalho,
0: assim. É, inclusive, alguém tá, ah, tem uma pessoa que falou assim: eu faço questão de ajudar, me faz muito bem. Como podemos ajudar no projeto? Porque, num outro momento que a gente teve aqui, você comentou que com uns sete reais, Isso. com sete reais, é possível você montar um kit com absorvente, shampoo e condicionador, pasta de dente. Chão, é, shampoo, condicionador, condicionador, pasta de
1: dente, hum. absorvente, creme hidratante. Creme
0: hidratante. Sim. E outra coisa que a gente estava falando também, é que além da, da, desse, dessa necessidade dos itens existe também a necessidade de pessoas que vão montar os kits que vão entregar então se você que está nos assistindo tem essa vontade ou tem essa é, curiosidade até de saber como é como é essa entrega como é esse acolhimento como é a montagem do kit ah eu tenho tempo eu quero dar o meu tempo para ajudar outras mulheres que vivem nessa situação a gente fala a gente fala do absorvente que é uma coisa simples e até um tempo atrás agora menos a gente já tem vergonha né Tá no período menstrual, tipo, vai pegar o absorvente na bolsa e, tipo, tô roubando. É um crime. É um crime. Você sai escondendo, tipo, não posso. Até falei outro dia no trabalho. Quase me falei, gente, poderia pegar da bolsa e sair, <risos> tipo... Né? Isso tudo. Todo cara. mundo sabe, né? Todo Você passa por isso todo mês. Mas é, a gente age a gente como se uma coisa tão absurda, um tabu tão grande. Que, assim, a gente falou de pobreza menstrual... Porque a gente sabe que aqui em Paulínia, é, inclusive a gente falou sobre isso, né? Que uhum. elas têm feito essas contribuições não só para Campinas, né? A região, mas em Paulínia também. Então, se você quiser ajudar de alguma forma, contribuir com o item... Com o tempo, né? Você é muito bem-vinda, né? Lara? Muito
1: bem-vinda. Aliás, é, eu vou aproveitar é seu gancho. Pode falar. Porque nós somos é, claras aqui, né? Sim. É, quando a gente começou a falar do projeto, para o projeto trabalhar aqui em Paulínia, eu recebi, inclusive depois do podcast, eu recebi é. muita gente, graças Legal. a Deus. Muito, muito obrigada, feliz. meninas. É por isso. É, vem sim, bastante. Veio sim bastante gente me procurar, oferecer ajuda, sim. né? E isso foi muito legal. É, mas de algumas pessoas eu acabei ouvindo. É, mas Paulinha precisa? Paulina é uma cidade tão rica. Paulinha precisa. Gente, Paulina precisa. Por favor, vocês andam como nessa cidade que vocês não estão vendo? né? Andem não só com os olhos abertos, mas com o coração também. Sim. Porque se você olha, sim. quando você sai do mercado. Quando você para no semáforo, quando você sim, vai então. numa loja, estaciona o seu carro no centro da cidade, não é possível que você não esteja enxergando a mesma coisa que eu, por favor. Sim, sim. É, a gente vê, infelizmente, não, não é sim, algo que me deixa sim, contente, sim. a gente vê com tristeza o quanto isso aumentou. E não estou falando só de Paulínia, né? Onde você quer e que é você vá aqui? Também,
3: né, pois é. Gente, né?
1: Então, assim, ande com seus olhos e corações abertos na nossa cidade, porque tem sim essa necessidade é, existe o abrigo do bem, existem outros lugares é, que a gente tem procurado apoiar, tem instituições é, existem sim procurem saber e olhem com carinho para a nossa cidade, porque existe existe a necessidade, existe demanda alta, que inclusive o projeto não consegue atender.
0: Eu lembro que você, no último bate-papo que a gente teve, você falou, gente, eu preciso de desodorantes. Sim. Eu preciso de pasta de dente. Então, a gente falou sobre isso também, né?
1: Sim, a nossa última campanha foi por shampoo e condicionador. Ah. Então, assim, graças a Deus, a gente teve uma, uma, uma alta taxa aqui de adesão, inclusive do, do pessoal das empresárias de Pauline. Agradeço, Legal. inclusive. Isso. isso é muito bacana. A gente fez uma
0: ação agora do... Uma aula exclusiva, eu trouxe aqui para você também ah, que as, é. as nossas convidadas eu doaram, vi. elas são muito ativas. E o grande ponto é, muitas vezes a gente quer ajudar de alguma forma, mas a gente não encontra o projeto que eu vou falar assim, eu sei onde é, dest... para onde vai, de que forma vai, enfim. Para mim eu falo sim. Não é porque você tá aqui na minha frente, o projeto Social Flor é um projeto que para mim tem esse respeito, essa coerência, essa consistência, sabe? É, eu não tenho dúvida quando eu vou fazer alguma ação e falo, é o projeto Flor. Obviamente a gente tem outros projetos aqui em Paulina, inclusive hoje eu recebi uma ligação de uma pessoa que falou, Bruna, tem um pessoal que quer fazer um projeto, é, tem um projeto que precisa de ajuda e tal, a gente quer apresentar para você, eu recebo todas com muito carinho, mas eu sou muito é, séria nesse sentido, para onde vai? Qual o objetivo, né? Por que, que a gente vai fazer tal coisa? Por que que vai essa ação? Né? O que que vai acontecer? O que, que a gente vai? O que, que as pessoas vão ganhar com isso? Então é muito importante. E o projeto Flor traz isso. Tem aqui o pessoal perguntando: oh, o projeto Flor é maravilhoso? Parabéns pela iniciativa. Isabel falando: oh, eu também quero ajudar. Aí falaram aqui o arroba do projeto. Hum, então, hum. Lari, é isso aí, né? Aproveitar esse esse movimento, né? Tá, fo... tá voltado para as mulheres, mas também pensar nessa situação, né? É, de um absorvente, né? de, de um de uma coisa simples,
1: né? Eu quero aproveitar, inclusive, para te agradecer ah, por é. todo esse apoio, né? A gente passou por um período muito difícil, inclusive, quando a gente é. fez aquela ação juntas, né? No, é. no rap, no, no mesmo. começo do ano. Foi algo que realmente levantou o projeto Olha, e nos deu condições de. Muita gratidão, é. viu? É. <risos> Daqui a pouco eu começo a chorar é. aqui, é. gente, no posso. Não, eu
0: nem sei como a gente se conheceu, na verdade. Você falou comigo. Eu ia no rap, né amiga? Festa. Tava, é, tava lá então, já. Foi isso, acho que você me mandou uma mensagem falando alguma coisa do projeto. Aí você, eu falei assim, tá, mas o que, que é o projeto? Vai, me fala o que, que é. Foi isso?
1: Foi isso, a gente começou a conversar pelo direct do Instagram. Do, do Instagram e ali a conversa. Depois a gente se conheceu pessoalmente. No né? rap. Não, a, não gente a gente se conheceu, conheceu antes.
0: Antes, é, Onde?
1: No, o, acho que foi alguns dias antes que a gente... Não, na
0: verdade, foi um dia antes que eu estava montando é os kits. ainda eu brinquei com você. Ah, veio trabalhar. Você ah, falou, ela ama ah, é tá. contar
1: é, essa história é, aqui, que a gente. A gente estava mim, eu e meu marido, que é Gabriel.
0: que pô... a gente que monta tudo do rap. Estávamos lá na sala do hotel, montando, sei lá, 200 kits. <risos> ela chegou, a gente foi entregar a caixa, o papel. Aí eu brinquei, você estava na correria também. É, estava na correria, de gente <risos> com fome e tal. E aí ela chegou, daí eu falei, você veio pra ajudar também? Eu falei, que hora pra te conhecer, amiga. Aí eu briguei com ela, falei, aquele dia você deu uma migué, né? Você viu que a gente tava na sofrência lá, montando todos os kits? Mas foi isso, e aí a gente fez o rap, que foi a edição de março. A gente arrecadou muita coisa,
1: né? Ô, Bru, então, foi, foi. É, foi incrível, assim, meu carro foi lotado, foi, gente, dentro, de absorvente, do depois, assim, né? do, do porta-mala até o banco da frente do meu lado lá, mas eu tava te agradecendo e, é. nossa, realmente, aquela ação foi muito importante para o projeto, é, a gente conseguiu atingir um número que a gente nem imaginava Olha. de mulheres e, recentemente, o projeto teve um alcance muito bacana e nós... É, conseguimos fazer a Assembleia Geral para que o projeto se tornasse um instituto. Olha, então, agora a gente tem regularizado toda a documentação dele. Gente, isso só acontece graças a todo mundo. Todo mundo. Assim como você que acredita e, e vê que o projeto ele é sério, né? Ele, é sério. ele tem intenções firmes e a gente realmente entrega. Vocês podem abrir o um Instagram, não só o Instagram, é. o que vocês quiserem, podem procurar a respeito das nossas entregas, é, como elas são feitas, como a gente faz o gerenciamento daquilo que chega e daquilo que sai, é, é muito bacana, porque tudo funciona e funciona 100% com voluntários. É. De quem entrega, de quem monta, de quem vai levar. Isso é muito bacana. E agora a gente conseguiu se tornar que um bom, instituto, né? Feliz. A gente tem terminado essa parte de, da parte legal da documentação do projeto. Muito
0: importante. Muito
1: Importantíssimo. Importante. A gente está muito feliz.
3: É,
0: e agora eu tô muito feliz com vocês. E, obviamente, eu quero agradecer todas as convidadas que estiveram com a gente no último app. Foram quase 800 mulheres doando, e eu lembro que ficou uma caixa enorme, uma caixa gigante, um monte de absorvente, o carro tava lotado, que foi bem nessa época que eu falei para vocês que eu fui convidada para fazer essa campanha, e aí eu falei, não, é isso, eu nem fiquei muito perguntando, falei, não, é isso, vamos, vamos ajudar, e eu lembro até hoje que foi, você mandou foto, porque assim, todas as vezes que a gente vai fazer a questão do rap, essa entrega, eu não gosto de ficar divulgando, falando, porque o objetivo é ajudar e eu não preciso ficar falando, ó oh, entregamos isso, aquilo. A gente teve uma ação também é, na pandemia, que foi muito legal, que é importante, que o rap ele não é da Bruna, ele é o rap de todas as mulheres que fazem parte dele. Na quinta-feira, se você ainda não comprou seu convite, ainda temos alguns convites. A gente está preparando uma edição muito especial, ele é em pro ao então, assim, a doação de leite integral é obrigatório. Eu falo que se alguém da minha família chegar no evento e não tem a doação, ela volta. Ela vai, tchau, tchau, vai na farmácia comprar, vai a mulher comprar. É porque é obrigatório. para mim, faz parte desse projeto, né? E o RAP, nasceu com esse objetivo, né? De levar entretenimento, de ajudar mulheres. É, é, eu sou muito tranquila para falar. A gente teve alguns desafios na nossa última edição. A gente melhorou, né, então assim, a ideia é levar essa diversão, ajudar outras mulheres, né, fazer parte disso, e ele só é possível porque muitas mulheres participam, muitas empresas apoiam o projeto, né, estão junto, então quando você fala, ah, o rap foi importante, não, o rap, todas as mulheres que estiveram com a gente foram e são muito importantes, e por exemplo, na pandemia, a gente fala muito dessa questão de doação, é, em março, quando lançou a pandemia, é, a gente estava com o evento já vendido, tipo, já estava pronto, e foi bem na semana, Aí eu pensei, eu falei, não posso colocar quase 200 mulheres em risco, né? E a gente nem sabia o que era o tal do Covid. E aí eles, esses convites já estavam vendidos. E aí eu falei, bom, tem duas alternativas. Vamos esperar, viu o que vai acontecer? O tempo foi passando, o negócio só piorando. Aí descobri minha gestação também com o Davi, né? É, foi na pandemia. E aí a gente conseguiu reverter. A gente fez um dia de, de entrega, devolução desse dinheiro que estava comigo. Então, ó, você me pagou eu tô te devolvendo. Porém, a gente falou, olha, se você não quiser a devolução desse dinheiro, eu vou comprar a cesta básica com esse dinheiro e a gente vai doar. E vai ajudar outras pessoas. E foi o que aconteceu. Pouquíssimas mulheres falaram, ai, ah, Bruna, é também tô passando uma dificuldade, então esse dinheiro vai fazer diferença para mim hoje, né? Uma situação diferente. Mas a gente conseguiu comprar muitas cestas básicas. A gente ajudou legal. muitas famílias, muitas, muitas. Mas foi uma coisa que a gente não divulgou, porque eu falei, ó. A gente dividiu ainda, inclusive, com pessoas que trabalham na saúde uhum. do município. É, que já tinham um grupos específicos, né? esse grupo aqui precisa, esse grupo aqui precisa desse apoio, então a gente conseguiu fazer esse destino com pessoas sérias. Então, é, toda essa parte, né, que tem o entretenimento, que tem a diversão, por trás dele tem um objetivo, né, não é só... Só se divertir, só dançar ores, né? Tem uma parte que é muito importante. Então, assim, projetos como esse, Projeto Flor, Alpac, né? É, são referências, sim, né? Sim. E outra coisa importante, você pode ir até Alpac, você pode ir lá visitar, você vai encontrar, né? Não é nada, ai, é, escuro, sabe? Ai, entrou, fez a doação, não tem um obrigado, porque dias eu fiz uma doação numa questão que eu falei, gente, mas a pessoa não falou, nem Obrigado. Era, era só, assim, entregar e ir embora. Sem direcionar
1: pra onde com as
0: pessoas que doaram pra, né fizeram ação comigo. Complicado. Complicado. Então, assim, na UPAC não. Na UPAC você vai, você entra no bazar, você passa pela recepcionista. Você fala, as pessoas falam, você quer conhecer a entidade? Sim. É isso, né, Rosa? Como Sim, que funciona isso no dia a dia? Uma coisa É? Sim. E os profissionais que estão lá, estão há bastante tempo, né? Porque a Beth tá há muito
3: tempo. Sim. E aí,
0: como que é? O dia a dia tem muita gente que vai, tipo, Sim. visitar...
3: Tem muita gente que vai visitar, faz doação, né? Ah, eles chamam para conhecer o bazar todo, entra, é uma coisa muito séria. E existem os eventos, porque
0: essas, é, esse mês tiveram muitas ações lá, né? Soube que teve desfile, Sim. Ai, que chique! Ah, teve
3: o aniversário, né? De 19 anos, Isso, né? Top, Acho... foi Sim, Foi muito lá, bom, não? foi. Ah,
0: arrasou, e, essa, e essa, esse mês tem, tá com bastante interação lá, eu
3: vi que teve palestra sim, sexta-feira a gente vai ter o fechamento do outubro rosa Legal. de novo, no club e eu vi também que muitas empresas aqui da
0: cidade apoiam, né, eu vi que teve uma questão do Beer in Box também, que é um grande parceiro Acho que deu algum, algum benefício, algum desconto pro drink, que é rosa. Supermercado Calegares, eu vi que Sim. tem uma ação específica. Acho que teve, não sei no se hoje... No mês de
3: rosa, do é. outubro rosa, os produtos deles, né?
0: É, faz, é, reverte também a instituição. Sim. E eu vi também que em dezembro vai rolar um sorteio de uma viagem. Isso.
3: É... Foi comentado é, até no jantar,
0: né? Aham. Então, que os amigos é. como eu falei, né? com 50 reais você se torna uhum. amigo Fel, você ajuda mensalmente a entidade. E aí, eu acho que em dezembro, se eu não me engano, vai ter um sorteio de uma viagem para um resort na Bahia para os amigos fiéis. Uau! Então, chique. Entra lá no Instagram da Alpac, da lá tem todas as informações também. E é, eu acho que essa coisa é legal, sabe? Dessa transparência. É muito importante.
2: Eu, che eu cheguei. É... Como você chegou na Alpac? Então, conheci, conheci a BEL. O centro de o ambulatório de oncologia, ele, ele era lá antes, antigamente. Onde? na hum. onde é o Alpac hoje. Ah, tá, que do lado ali do Bonita, né? né? Isso. Tá, tá. Né? E aí essa interação com a Beth e tudo, né? Aí ela começou a me chamar para me para dar algumas palestras em empresas com o intuito da empresa fornecer uh -huh. uma cesta básica para ajudar tá. os pacientes que têm vulnerabilidade social uh -huh. precisando, né? E a partir daí eu comecei esse ficar serviço, mais ficar mais próximo da Alpac. Porque daí o centro de oncologia <risos> saiu de lá e
0: foi para onde?
2: Isso aí nós somos para dentro do, do H... H do hospital que não é na parte nova é onde fica lá ele tem a... Eu... então se a pessoa quer conhecer tem a recepção central chegou ali na recepção central quer ir no ambulatório de
0: oncologia ah. ali ele já vai tá e Robert você sabe se por exemplo é, é por ser do município eles recebem apoios ah sei lá vai ter um dia de de alguma interação com os pacientes existe essas coisas de das empresas poderem contribuir ou não nesse caso não por ser da prefeitura. É, com o Alpac, sim. Tá. Agora, com a
2: prefeitura, eu não sei te, te dizer Entendi. nesse momento.
0: Entendi. E a equipe é muito grande lá de oncologia? Eu sei de algumas pessoas que trabalham lá, que fazem um trabalho bem bacana também. Sim. Eu esqueci, agora
3: foi o nome dela.
2: É, nós, nós temos três oncologistas, né? Tá. Temos, temos uma mastologista, uhum. é dois mastologistas, um, um homem e uma mulher, três oncologistas. Tem a psicóloga, tem a nutricionista. Então tem todo esse acompanhamento por parte do município? Tem todo esse acompanhamento. Então a gente tem toda essa equipe multi, né? Os claro. enfermeiros, recepção, farmacêutico lá, os técnicos de enfermagem. Tem toda esse, esse, essa equipe multi e tem o.
0: A, essa, o apoio esse, do, essa parceria, viu? Parceria
2: ao PAC. com o Alpac, que é a retaguarda, né? Ah, então sim. se a gente precisar. Eu até não falei. Dentista tem também. Oh, isso. Nossa, a que legal! Acupulturista tem também na opás. Eu vi
0: alguma coisa no Instagram da acupuntura. Sim,
2: então eles têm esse, ah, esse é apoio, legal, né? Legal. Se a gente isso precisar bacana. encaminhar um paciente para lá, a gente encaminha. O paciente às vezes tem mucosite por causa da quimioterapia, ou vai fazer radioterapia, e às vezes precisa fazer uma laser terapia, alguma coisa para ajudar. Ah. Então a gente encaminha lá para o dentista, tem, tem todo esse legal. apoio. E é tudo gratuito
3: mas hum, que tem ó. advogado também,
0: né? tem também advogado. assistência jurídica então, a Cristina tá perguntando, onde fica o bazar? o bazar, ele fica dentro da entidade da UPAC. ele fica lá dentro é, a referência que a gente tem ali onde era o antigo carro do lado do
3: doutor Bonilha do lado do doutor Bonilha é aqui, portão <risos> <ali. Todo> <risos> assim, <risos> o portão aqui é o portão Dr. Bonilha, é do doutor Bonilha é. é isso mesmo, então o bazar, Cris, fica ali <risos> portão do Bonilha é
0: é, a Leidiane perguntou o seguinte, Lari, essas mulheres em situação de vulnerabilidade recebem informações sobre a prevenção do câncer? Sim.
1: Opa! Esse bate-papo que eu te falei que a gente faz antes da entrega dos kits, a gente conversa sobre vários assuntos, ah, né? Bom. Então, nesse, nessas entregas que nós fizemos de outubro, a questão da prevenção né do, do câncer de mama ela foi pautada em todas as nossas entregas então sempre quando a gente tem essa oportunidade de fazer o bate papo com as meninas a gente é, toca em vários assuntos né e agora outubro esse foi um dos que a gente acabou levantando nas nossas entregas
0: e aí falando também um pouco é, voltando para a parte de saúde eu tive esse essa palestra onde eu trabalho né no corporativo e falou-se muito, Robert, sobre a questão da qualidade do sono. Eu fiquei um pouco impressionada com como, como isso impacta no dia a dia. É isso mesmo?
2: Sim, você fala para A pra qualidade do sono.
0: É, essa questão da prevenção. Do... Falou-se muito sobre a questão do sono. De você dormir bem, nananã. Tudo Sim. isso.
2: É, hoje a gente tá num... Algo que tá crescendo é a questão da saúde mental, né? Tá. Fala-se muito em saúde mental. Por conta da
0: pandemia ou já existia essa preocupação, mas ela tava um pouco quietinha? É,
2: ali. tava um pouquinho quietinha, né? Tá. Ela vem aumentando, mas a pandemia também ah, entendi. aumentou mais ainda, né? Mas a questão do sono, você tem que tomar um bom padrão de sono, né? Vou dar um exemplo do paciente, quando o paciente está tratando. Então, a gente tá. procura também assistir ele de todas as formas. Então, a gente... Procura a gente enquanto enfermeira, a gente pergunta: ah, tá tendo um bom padrão de sono? Não, não estou. Bom, vamos conversar, vamos direcionar, vamos conversar com a doutora, com o seu médico, para ver o que, que a gente pode fazer para você ter um bom padrão de sono, né? Atividade física para quem faz tratamento. Ah, não é recomendado quem faz quimioterapia, tratamento, fazer atividade física. Não, hoje os estudos demonstram Olha. o contrário, quanto uma, você estando bem, porque tem um período que faz a quimioterapia, cai a imunidade, você e tem tá. que respeitar o corpo, mas você estando bem, você pode fazer uma atividade até para fortalecer a questão da sua imunidade, Sim. né, para ajudar no tratamento. Então essa questão do padrão de sono também, ela é importante.
0: É, falou-se muito sobre isso, falou da nutrição, falou da atividade física que é muito importante, é, quando fala da nutrição, essa questão da alimentação, né, e tudo mais... É, e aí, a gente fala dessa questão mental, é, porque a gente tem vivido em né, dia a dia super corrido, muito dinâmico, Sim. é tudo muito imediatista, né? quero, quero agora, tem que ser. Tá, mandou o um zap, tem que responder. Tem que, responder agora. que responder na hora. Falei, gente. Onde estava escrito que o WhatsApp a gente tem que responder ali na hora, Ai, né, Bruna? Eu tenho feito alguns exercícios do tipo, tá, eu não preciso
1: olhar toda hora, mano. Isso quando não vem um podcast no WhatsApp. É, logo, é, um 10 minutos,
0: 15 minutos, eu tem que colocar no 2 oh, e pouco. Senhor. Tipo, vamos, né? Enfim. É, Lari, falando ainda de benefícios que a gente não falou todos, que eu fiquei assim, impressionada, gente, com tantos benefícios e direitos que as mulheres têm. A gente falou um pouco sobre transporte também, alguma coisa nesse sentido. Ah, a gente
1: tinha comentado mesmo. É, essa questão do transporte, existe o benefício da gratuidade, né? É, para as pessoas com câncer, né? E também para as pessoas com acometidas de doenças graves, mas ela tem que ser verificada ali em cada município. Eu sei que aqui ah, tá. em Pauline a gente é. tem sim, e para as pessoas que precisam fazer é, a nível estadual também existe uma lei específica que fala que essa pessoa tem direito sim ao transporte gratuito, né? É só apresentar lá a carteirinha. Uhum. É, do tratamento, aqui em Paulínia o pessoal acho que costuma fazer pela Secretaria de Ação Social,
0: se não me engano. Ixi. Posso estar falando besteira, qualquer coisa alguém me corrige. Tá, <risos> tá. e tem mais algum outro benefício, Lari, que a, gente, que a gente não falou aqui? A gente falou do saque, da, da, da questão da reconstrução da mama.
1: Eu acho que tem uma, um ponto importante da gente trazer aqui, que é quando a pessoa, depois do tratamento, ela volta para o ambiente de trabalho... Uhum. E a gente sente que algumas dessas pessoas sofrem uma discriminação pelo tempo que ela ficou nesse tratamento e voltou, e aí existe aquela condição do acompanhamento né, depois desse tratamento, oh, uhum. da questão desse câncer, ele poder voltar, uhum. né, e, e alguns empregadores olham com maus olhos e acabam dispensando, e aí a, a pergunta que me veio, inclusive, na caixinha de perguntas
0: lá do Instagram,
1: legal? veio essa pergunta, pessoal questionando, existe essa segurança para o trabalhador, quando ele volta, e aí a gente acaba confundindo um pouquinho os institutos, né, é, existe essa segurança quando a pessoa volta de um acidente de trabalho, e aí para o paciente o oncológico não existe isso em lei. Isso eu acredito eu que seja uma falha, inclusive, da nossa legislação. Né? A gente falou de tantos benefícios, vamos falar de um ponto então... que deixa a desejar. O que, que acontece? O que, que os tribunais têm entendido? Né? Se essa pessoa ela retorna para o ambiente de trabalho e, nesse retorno, ela sente que sofreu essa discriminação e foi mandada embora por conta do tratamento e pela possibilidade desse câncer voltar e ela né, novamente precisar se ausentar ali do trabalho, é, os tribunais têm entendido que cabe indenização ou essa pessoa ser realocada no local de trabalho, né? Então, eu acho, na minha opinião agora, gente, a parte pessoal, eu acredito que fique um constrangimento, né? Isso. A pessoa pedir para ser recolocada. Então, as pessoas acabam ali pedindo mesmo a indenização por essa dispensa ter se dado pelo fato... Dessa discriminação dentro do ambiente de trabalho. Isso é algo muito sério, que as empresas têm que tomar não, um é. cuidado com essa delicadeza, né? Nesse retorno da pessoa. É porque nem não tudo rosa vai falar da né da e, Chegou o o tudo rosa. rosa
3: o a galera Sim. pendura o laço e vai
1: ser feliz, é, né? Então é. é muito importante a gente pensar nisso, né? Que essa então. pessoa ela precisa de, desse retorno. E às vezes é um trabalhador que está ali, tem entrega. É, tá, tá integrando tudo bonitinho, o que, que tá rendendo, sim, sim. que que né volta, mas tá ali Mantendo o padrão daquilo que e ele precisa. É
0: uma insegurança no sentido de pode ser que. Pode ser que o filho seja essa pessoa que, de novo. Pode ser, é uma possibilidade, né?
1: E aí cabe à empresa, né, quando ela efetua essa dispensa com esse tipo de, de discriminação, quem tem que comprovar que não ocorreu a dispensa por discriminação dessa pessoa é, né, com câncer, ter voltado ao ambiente de trabalho, é a empresa. Então, como que ela vai fazer essa prova? Poxa, eu tô demitindo várias pessoas porque eu tô passando tá. um, momento, né, claro. um momento difícil financeiramente. Enfim, a empresa tem que demonstrar que aquela dispensa ela não se deu por discriminação. Entendi. E isso, infelizmente, acontece muito.
0: Robert, a gente estava falando de, desse diagnóstico e tudo mais. Existe um, um estudo de um período ó, diagnóstico e aí todo o tratamento químico, tal, tal, tal. Existe um tempo dessa cura? Quando é diagnosticado no tempo certo, com o tratamento correto. Existe um tempo dessa essa jornada desse, desse paciente? É,
2: cada, cada paciente tá. tem uma situação diferente, né? Tem os pacientes que fazem o é, diagnóstico inicial ali. Uh
0: -huh.
2: E o protocolo de quimioterapia varia muito, né? Você tem protocolo de, de um ano,
0: ah,
2: tá. de meses, né? Então, vai muito do estágio, em que estágio que está. Então Entendi. tem tem tratamentos que vai fazer o, o a cirurgia inicialmente, depois uma quimioterapia,
0: uhum.
2: né, profilático aí tá. para ajudar. Então vai variar muito de cada caso.
0: Mas não existe um tempo médio, não existe. Não, não.
2: Tem paciente mas... que faz quimioterapia por um ano, depois vai fazer a cirurgia, né, depois faz os exames e vê que está livre da doença. Entendi. Então, e mas... aí depois
0: tem essa questão do acompanhamento de perto para ver.
2: Isso, vai fazendo acompanhamento, tá. né, para ver se não tem é, recidiva do, do, do câncer.
0: Entendi. E, Robert, a gente tinha falado também sobre a questão né, é, do homem em si, além da questão que eu queria trazer... Do câncer de mama ser para mulher, para o homem. Existe também. É, as pessoas têm levado a temática do outubro rosa também para o câncer de colo do útero, né?
2: Sim, muito importante também. A gente Vocês, fala... tem,
0: tra... Vocês tá, tratam isso lá também, né? É uma coisa importante. Sim, Mas, tá.
2: A gente trata também o, o câncer de colo do útero, né? Tá. Também é importante, tem a, tem a vacina da HPV, né?
0: Ah, falou isso também. Muito
2: uhum. importante a questão da a gente está orientando a população, relação sexual, uso tá. do preservativo, até porque é um vírus, uhum. né? O, o HPV é um vírus. E ele pode ali alterar o DNA da célula, essa contaminação por esse vírus, né? E alterando o DNA da célula pode vir a desenvolver um, um, um câncer.
0: Uau, não sabia disso. É, é. Então... E tava falando também sobre a questão da vacina, né? para os adolescentes e tudo mais. Porque tem muita gente que fala assim, ah, mas agora... Ai foi um papo que falou que foi assim ah se eu conversar sobre com adolescente sobre a questão da vacina do HPV eu estou incentivando oh Deus é só que o que falou que também me chamou muita atenção Robert foi assim você pode contrair isso tipo na adolescência e isso só manifestar quando você tiver sei lá mais velho, e Mais aí você velho. não vai lembrar que aconteceu quando era, tipo, pré-adolescente. Exatamente. É isso mesmo? É isso
2: mesmo, pode acontecer isso mesmo. Por isso que é importante, eu particularmente acredito, que é importante dar a vacina, Entendi. né? Vacinar a pessoa pra, pra não ter esse risco.
0: É, e eu soube que, por exemplo, existe a vacina é, para os adolescentes, que eu acho que eu não, eu não posso estudar, né?
2: Não posso. Não posso
0: estudar. E aí, quando é mais velho, é só no particular, né?
2: Só no particular.
0: Que não é barato, né? Então, é. assim, é bom prevenir mesmo. Eu Sim. ouvi sobre isso também.
2: Eu não sei dizer que o, o valor agora, mas é... é...
0: Então, uhum. é, uma pessoa comentou comigo, eu acho que era mais de 500 reais, mais ou menos, uma é. vacina é. dessa. No é particular
1: isso, né? costuma ser, né? É. Essa é faixa isso. daí pra
0: e cima. E aí, eles estavam falando muito da questão que me pegou, que me chamou a atenção, foi essa questão dessa pré-adolescência. Do tipo... É melhor prevenir agora do que falou assim: Ah, porque não vai, pode não manifestar no seu corpo, pode ser não, não é visível no seu corpo nesse momento. Mas lá, quando você estiver adulto, pode acontecer. E você não vai lembrar que, ah, nossa, naquela época que eu era um adolescente.
1: Nossa, é que esse assunto hum. de vacina já era pra gente ter superado há tanto Sim. tempo, né? Vamos combinar, a gente tá saindo, saindo uhum. se Deus quiser, de uma pandemia, uhum. não devia nem ser discussão, né? Vacina, uhum. ponto. É, Leva aí, lá, seu eu, filho, eu, por é, favor. Preencha a carteira. Ah,
2: importante também a questão de é, ir atrás dos resultados, dos exames. Ah, tá. Por exemplo, a mulher vai lá, fez a opanicolau. Ah. Então, é, a gente fala... Compartilhar né, esse, esse cuidado. É a pessoa ir lá e ir atrás do exame, do resultado, não somente às vezes esperar a unidade ligar. Tá. Eu percebo muito que às vezes a gente tem exames que fica. Olha lá. Fez e deixou. É, e se a gente não tem esse trabalho de, de navegação, do enfermeiro fazer a busca ativa, né? A gente vê o exame lá, não, vou, vou ligar. Então a gente é. não deixa aumentar. Perfeito. O exame está aqui é mais de três bom. meses. Não, isso Nossa, não acontece. E esse era é. o
1: papel do paciente, né? Voltar para é, tomar então, a ciência. Porque
0: daqui. Ele, é,
2: ele, a, gente, a, gente, a gente orienta, a gente tenta compartilhar é. isso com ele. fala, falou: Ó, você também é responsável pelo seu autocuidado. Então, fez o exame, vem atrás, liga para ver o resultado. Porque é importante para o exame não ficar esquecido na unidade, né?
0: Não, esse não, negócio do enfermeiro navegante. Eu achei muito bacana. Também eu Nem achei. sabia que tinha isso aqui. Sim. Eu acho que muita gente nem sabe disso, esse cuidado, né?
2: É, a gente ajuda, né? Porque o paciente muitas vezes fica perdido, né? Para onde que eu vou? Com quem que eu falo? Né? Então Essa a parte gente...
1: desse acolhimento é muito bacana é. Nossa, da é parte verdade. de vocês, porque realmente as pessoas estão passando por aquilo a maioria primeira vez, né? Sim. E, e esse ping-pong que você fala, né, que, que uh -huh, rola, né? Uh -huh. Porque a pessoa pegou o papel, onde que eu, onde que eu levo o resultado? O que, que eu faço com isso? O que, que eu faço com aquilo? Isso é de um cuidado muito bacana, porque realmente o que mais acontece é as pessoas não saberem o que vão fazer. Qual que é o próximo passo? O <risos> que, que eu faço com isso aqui agora? É. Qual que é o próximo e eles passo? ficam
2: perdidos, assim. Né, Rosa? Muita Nossa. informação, né? É Recebe o diagnóstico, muita informação. Então, se você não... A gente tá com um projeto que a gente vai iniciar, que é a ligação do dia seguinte também. Olha. Então, a gente vai fazer o monitoramento dos sinais e sintomas pós-quimioterapia. Então, é aquele momento que a gente vai ligar no dia seguinte pro paciente, a equipe de enfermagem, Top. em conjunto com a equipe multiprofissional, porque a gente precisa ali, ter um médico de retaguarda, um nutricionista, uma psicóloga. Então a gente vai ligar, seu João, o senhor veio fazer quimioterapia ontem, como que o senhor está hoje? Está precisando de alguma nova sim. orientação? Porque às vezes eles têm tanto conhecimento: falar, ah, eu sim. tô aqui, eu tô tendo náusea, vômito. É, é, é. Ah, mas o senhor não lembra que levou o remedinho para casa, não, que é para tomar. Ah, então Puxa, eu vou tomar. Bacana, então legal. a gente vai, a gente está com um projeto escrito já,
0: está
2: é. passando pela direção e a gente vai, vai implementar isso também.
0: Muito legal. No
2: ambulatório de oncologia. Gente, quando
0: vocês falam de ajuda, vocês vão atrás do robô. Eu gosto, <risos> gosto de fazer as pessoas por isso. Na dúvida. Vocês estão ouvindo tudo que o Robert está falando e se aconteceu pra algum contato, vocês vão no Robert. Sim. Passa lá no centro de ecologia que é igual eu faço com os meus parceiros empresários. Apresento que, ó, se der algum problema você não tiver um atendimento de qualidade, você fala com essa pessoa aqui <risos> que, que tem que dar nome aos bois, né? <risos> então, ó, se você tiver algum tipo de tratamento, dúvida, o Robert está lá, senão depois a gente vai atrás do Robert.
2: Né? Eu queria até um... deixar Opa. um convite aqui para os empresários, né? Tá. É me coloco à disposição para palestras, outubro rosa, novembro azul. Perfeito. E como que eles poderiam estar tá ajudando no ano, de repente, é, material de higiene, né? Uhum. Cesta básica, né? Sim, Para pacientes, tem muito paciente que vai lá... Que é bem carente mesmo. Que é bem ó, carente isso. mesmo, né? Então, a gente tem essa retaguarda da Alpaca, essa parceria, é, né? Então, sim. a gente me coloca à disposição. É,
0: o que, eu, é, o que a gente estava conversando hoje, inclusive nesse café que eu comentei com vocês essa questão de recursos mesmo, né? E a gente tá falando que o bazar, Rosa sabe mais que eu, que lá as roupas são vendidas a 5 reais. Obviamente que a gente dá essa condição das pessoas que não têm condição de comprar uma roupa nesse valor, é um valor que é revertido para ações da Alpac também. É, e pelo que eu ouvi, são mais ou menos 300 atendimentos no mês. A Alpac tem uma atividade muito é recorrente, né, é muito ativo Exato, e então é importante essa questão, né que eu falei já, agora tem muita gente é, que entrou agora, a UPAQ está precisando de doações de roupas, né Para fomentar esse bazar e ter essa possibilidade, né, de, das pessoas poderem comprar, né, nesse valor e uhum. também ajudar a entidade é, perguntar, a falar aqui, ó Robert, vê se consegue me ajudar adulto e adolescente tomam a mesma quantidade de doses da vacina do HPV?
2: Hum, eu não vou saber te responder isso agora.
0: Tá, a gente vai buscar informação, eu mas buscar... eu acredito que não. Sim. Eu, eu, eu acredito Sim. que não, mas assim, não tenho essa, essa, essa informação. Eu posso
2: buscar essa informação, posteriormente eu, eu passo.
0: E a Fabiana falou, ó, temos que aproveitar que o município disponibiliza. Minha filha de 11 anos tomará a primeira dose da vacina essa semana. Então, uma coisa hum. também que é legal, gente, é vocês ficarem atentos, atentos, ó, por exemplo, ao Instagram, da Prefeitura Municipal de Paulínia, que tem muita informação lá, eles sempre colocam. Eu sou uma pessoa que eu sempre vendo lá, é, a questão do, do site da Prefeitura também, sempre tem algumas informações importantes uhum. nessa questão da vacinação e tudo mais, então é bem importante. É, estamos finalizando o nosso bate-papo aqui aí, tranquila, gente? <risos> é, para a gente finalizar, eu sempre gosto de pedir para os meus convidados deixar uma mensagem para os nossos para nossa audiência, para quem esteve aqui com a gente. Esse podcast, ele vai ficar salvo, vocês vão poder ver em outros momentos. Vai pegar um trânsito, vai viagem. Lá também, nessa, nessa playlist do podcast delas, vocês encontram outros, os nossos, anti, nossos anteriores, né? Que teve pautas incríveis aqui, histórias <coughs> maravilhosas de mulheres incríveis. Né? E agora o Robert está estreando um homem aqui na nossa mesa, né? Sim. Que foi muito importante. Então, assim, acompanhem lá. É... E como eu falei, é sempre muito... É importante trazer esses temas, falar dessa forma clara, transparente, né? De uma forma que as pessoas consigam entender e consigam refletir um pouquinho sobre esses assuntos. Foi como eu falei. Falar de outubro, Rosa, de prevenção, diagnóstico, tratamento, da, dá... Ok. Agora, quando a gente fala de, olha, você sabia que é seu direito? Isso. Você sabia que é possível isso? Né, Rosa? Você que passou é, por todo esse desafio e continua, né? Cuidando, né? E... É incentivando outras mulheres também. É, que mensagem você gostaria de deixar para as mulheres que estão aí nessa luta, né? iniciando uma batalha, ou que estão nesse caminho,
3: nessa jornada? Eu queria dizer para ela que o, o câncer, a gente é capaz de vencer. Ele tem vida após o câncer, sim. Eu sou uma prova viva. E alguém que estiver passando por esse momento, estiver precisando, vai lá na UPAG, que, que eles dá um maior apoio, um maior carinho. Eu costumo dizer que eles são os anjos enviados por Deus aqui na Terra. É isso. Obrigada.
0: Robert, a mensagem para os seus pacientes, para as pessoas que acompanham o seu trabalho, os seus colegas de trabalho, uma mensagem para a gente?
2: Sim, a mensagem que eu quero passar é a, a questão do... A gente tem uma frase que a gente diz assim, quem procura, acha, né? Então, vamos mudar essa frase hoje. Então, quem procura, se cura, para não ter medo de se tocar. E o autoexame, ele não é, elimina buscar o profissional de saúde, tá? Então, quem procura, se cura. O que é diagnosticado precocemente, as chances de cura são de 90%, 95%. Então, que as pessoas busquem os profissionais de saúde para que tenham um êxito aí na cura. Obrigada, hum. muito,
0: muito importante essa, essa fala de novo. Robert, como é, que é a frase que a gente tem que levar para a vida? É, é quem procura acha, né?
2: Não, agora não. Vamos, agora vou trocar, não.
0: Como que vai ser agora? Quem procura se cura. Se cura isso aí, quem procura se cura, Lari. <risos> Ah, que bacana.
1: Gente, a minha mensagem é para você que foi diagnosticado, para você que está passando pelo tratamento, é, não só do câncer, né, de outras doenças graves, conheçam os seus direitos. Briguem por eles. Nós somos um dos países que mais tem leis no mundo. Então, procure saber e conhecer aquelas que te assistem, né? Aquelas que foram feitas pensando é, nessa situação que você está passando. E brigue por elas. Lute por elas, né? A gente é, tem que sair dessa condição de conformismo, Sim. né? Ai, mas é... muito trabalho. Ai, mas até eu procurar... É. Vou, inclusive, abrir um parênteses aqui, que a maioria dos benefícios que a gente falou aqui hoje, Bruna, é que a gente bateu o papo, não precisa de um advogado, Olá. então você pode fazer o requerimento na Caixa sozinho, você não precisa de um advogado, você pode ir lá brigar pelo sua, seu direito dos, dos 30 dias para ter o diagnóstico e dos 60 dias, lá na Secretaria de Saúde, na ouvidoria do, do, do hospital, você não precisa de um advogado, então assim, vários dos direitos que a gente está falando aqui, você não precisa da intervenção de ninguém, a única coisa que você precisa é de informação e de conhecer. Foi isso que eu tentei fazer aqui hoje. Eu espero que eu tenha atingido alguém e que você possa usar essa informação a seu favor.
0: Com certeza. E se colocar à disposição, porque na dúvida...
1: Estou à disposição. Manda no <risos> Instagram da Larissa. Pode mandar. A gente tem
0: algumas mensagens aqui, ó. É, ah, que show. Foi muito boa essa troca. Estarei entrando em contato com os projetos. A Leidiane, parabéns a todos. Obrigado pelas informações. Muito, é, parabéns, muitos aprendizados. Parabéns por esse tempo de conhecimento. A doutora Larissa é linda demais. Ai, Deve ser minha mãe. Faz. Isabel mandando palmas. Fabiana, parabéns. Gente, a minha mensagem hoje é que vocês realmente se cuidem. Dediquem um tempo. Eu estou me policiando. Me coloquei também nessa posição do tipo tapinhas na cara para se cuidar da saúde levando também essa referência de uma perda na família que foi muito importante, né? E a gente fala, nossa, foi tão cedo, né? A gente não teve muito contato, enfim. Mas levar essa esse olhar, né, para esse cuidado de toda a nossa família. Quero agradecer mais uma vez a toda a equipe do Chega Mais Podcast que sempre nos recebe, Caí que está aqui com a gente, sempre pegando os melhores ângulos. Todo mundo está aqui, Doni, Mael. Enfim, quero agradecer a vocês por toda essa receptividade, pelo carinho que nos acolhe aqui a todas as últimas terças do mês, é, quero agradecer em especial aos nossos apoiadores é, que estiveram com a gente aqui nessas edições, eu coloquei todos vocês aqui como uma forma de agradecimento, né, e que sozinho, sozinha, não sou nada, todos somos parte disso, agradecer aos presentes dos nossos patrocinadores, Concept, que é saúde e bem-estar, a Pane de Qualio, que é a Alessandra, que sempre está aqui com a gente, trazendo coisas maravilhosas que vocês vão levar para casa, para vocês conhecerem também. Quero agradecer a todos vocês que estiveram com a gente, que doaram um tempo para estar aqui, sabendo um pouquinho mais, não só sobre o diagnóstico, tratamento, enfim, mas sabendo um pouquinho sobre o direito né, das mulheres e das pessoas que estão na luta contra o câncer. Para mim é sempre um prazer muito grande. Estar aqui é uma dedicação de um tempo que eu falo com muitas coisas, com muita correria, é, com muitas demandas, mas para mim estar aqui é um propósito e eu quero levar isso para mais pessoas. Quanto mais pessoas a gente conseguir alcançar, melhor. Então, eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês. Tenham uma excelente semana, uma excelente noite e até o próximo. Chega, chega, tchau, tchau. Chega, chega.